0: Der FAZ-Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von Skoda. Was lese ich hier? Schon eine ganze Weile im Geschäft. Immer innovativ gewesen. Eine Ikone in der Branche. Also ganz ehrlich, mit dieser Erfahrung und Reputation würden wir Sie wirklich gerne bei uns im Fuhrpark begrüßen.
1: So macht man als Firmenwagen Karriere. Der neue Skoda Octavia, jetzt in der vierten Generation. Sichern Sie sich attraktive Konditionen beim skoda Geschäftsfahrzeugleasing. Mehr unter skoda.de slash flotte minus Octavia. Skoda. Simply clever.
0: Die Fußball-Bundesliga hat Planungssicherheit. Die TV-Rechte sind über den Tisch gegangen und gerade eben bekannt geworden. 1,1 Milliarden Euro Fernsehgelder pro Saison festgeschrieben für vier Jahre. Ein insgesamt leichter Rückgang, was die Einnahmen angeht, etwa 5 Prozent, aber nicht dramatisch. Trotzdem begehren gerade die Spieler auf. Zu viele Spiele, Rahmenterminkalender zu voll, erhöhte Verletzungsgefahr und wie sich in den letzten Begegnungen auch gezeigt hat, immer mehr muskuläre Verletzungen. So nicht, hat nun ein neues Spielerbündnis gesagt um Mats Hummels. Warum und was das heißt, das besprechen wir gleich ausführlich. Unter anderem mit dem Vizechef der Spielergewerkschaft VDV, Carsten Ramelow. Die sind ja erstmal außen vor geblieben. Und auch mit dem Sportmediziner Perikles Simon. Und damit herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Montag, den 22. Juni. Ich bin Andreas Kroborg. Schön, dass Sie dabei sind. Mitten hinein in die Corona-Spielzeit ohne Zuschauer hat heute die Deutsche Fußballliga, die DFL, bekannt gegeben, dass die Einnahmen auch weiterhin sprudeln. Auch wenn es etwas weniger Fernsehgelder gibt, so ist doch pro Saison die Summe von 1,1 Milliarden Euro zur Verfügung, zur Verteilung. 50 Millionen weniger als in den vergangenen Spielzeiten. Genau zugehört hat da auch unser Sportpolitik-Experte Christoph Becker, der uns jetzt zugeschaltet sein dürfte. Hallo Christoph. Hallo, Andreas, grüß dich. Ja, außer, dass es immer noch sehr viel Geld gibt, wie ich finde. Was sind denn die wichtigsten sonstigen Neuerungen, was Fußball im Fernsehen angeht?
2: Ehrlich gesagt äh, gibt es gar nicht so viele. Die äh, Erwartung war ja so ein bisschen, dass da jetzt ganz neue Player hm. ähm, ins Spiel kommen, Amazon zum Beispiel. Aber tatsächlich bleibt das Allermeiste, so wie es ist. Also am Samstag schaut man bei Sky. <lacht>
3: hm.
2: äh, wer, wer bei Sky nicht die Konferenz guckt, kann abends die Sportschau sehen oder das aktuelle Sportstudio. The Zone hat sich die Rechte am Freitag und Sonntag gesichert. Es hm. gibt dann noch ein, ähm, ein Zweitligaspiel um 20.30 Uhr. Das wird auch äh, bei Sky übertragen. Hm. Und dann ähm, kommt noch dazu, dass Sat1 jetzt die Spiele, die live im Free TV kommen, also so der Supercup, das Saisoneröffnungsspiel, die Relegationsspiele, das war bisher bei den Öffentlich-Rechtlichen und das läuft jetzt bei Sat1. Das Aber heißt,
0: so die
2: Ja, die ganz große Änderung gibt es eigentlich nicht.
0: Seit eins neu im Geschäft wieder, nach nach längerer Pause. Eine ganz gute Nachricht für die Fans ist vielleicht, dass es keine Montagsspiele mehr geben soll. Haben die jetzt laut und lange genug gemeckert, um da zumindest so ein kleines Häppchen vorgeworfen zu kriegen? Das kann man so sagen,
2: aber wenn das Montagsspiel sich in dem Sinne durchgesetzt hätte, dass da jemand bereit gewesen wäre, sehr viel Geld für zu bezahlen, dann hätte das vielleicht auch die Stimme der Fans übertrumpft, aber das war was was schon seit längerem was schon seit längerem feststand und ich glaube So Der ganz große Hit ist dieses Montagsspiel schlicht und ergreifend nie geworden. Die Fans haben es von Anfang an abgelehnt.
0: Nicht so richtig zufrieden äh, mit der Gesamtsituation sind im Moment vor allem die Spieler. Ähm, Durch die Corona-Pause wird der ohnehin schon enge Terminkalender ja jetzt noch viel knapper. äh, Und ganz egal, ob wir Zuschauer es sehen wollen oder nicht, es wird unfassbar viel Fußball geben. Selbst diese Nations League soll ja ähm, gespielt werden. Die Spieler scheint da so richtig äh, keiner gefragt zu haben, oder?
2: Naja, das ist immer, also die Spieler in der Bundesliga ähm, gibt es, gibt es Stimmen unter den Spielern, die schlicht bemerkt haben, dass sie, was jetzt so den Restart im, im April, Mai, als dieses Hygienekonzept ausgearbeitet wurde, haben einige gemerkt, dass sie schlicht nicht gefragt wurden. Daraus heraus ähm, scheint sich nun so eine Gruppe zu bilden, die ähm, das auch mal äh, ansprechen will die die mehr Mitsprache fordern will als das bisher der Fall war mehr Mitsprache Hummels ist
0: dabei ne also genau, äh, Lars Stindl, genau alles eigentlich Zubotic. mündige Fußballer ja. ne
2: Mündige Fußballer, man man hat darauf ähm, geschaut, dass man auch die Frauen mit ins mit ins Boot holt. Man hat darauf geschaut, dass man die zweite Liga und, und wenn es geht auch die dritte Liga mit ins Boot holt. Das sind alles äh, das sind so Tendenzen, die es anderswo schon gibt. In anderen Ländern, zum Beispiel in Italien, haben die Spieler hat die Spielergewerkschaft deutlich mehr Gewicht als hier. Mhm. Ähm, als hierzulande. Also das, das wird sich zeigen. Natürlich ist dieser Terminplan, so wie der von der UEFA letzte Woche vorgestellt wurde, in dem gesagt wurde, also im August spielen wir die Europapokal- Wettbewerbe zu Ende in Turnierform und danach geht es dann Schlag auf Schlag. Dann fängt die Nations League an, dann fängt die neue Europapokalsaison an, dann fangen irgendwann die Ligen, die nationalen Ligen an. Zwischendurch werden dann ohne noch Pausen die letzten, alles quasi, ne? Ohne Pausen zwischendurch werden noch die letzten ähm, Europameisterschaftsteilnehmer ausgespielt mhm. und irgendwann endet dann diese Saison 2020/21 2020, und die Saison 2021/22 beginnt und es kommt noch ein weiterer Europapokalwettbewerb dazu. Das hört sich nach sehr, sehr und eine viel Europameisterschaft
0: Fußball. ja auch noch. Also.
2: Ist noch zwischen die Europameisterschaft, die verschoben ist, ist noch äh, zwischendrin. Was ich sagen will, ist, das ist alles sehr viel Fußball. Mhm. Ähm, da versucht jetzt jeder diesen Kuchen, von dem jeder, und das war auch bei Christian Seifert gerade rauszuhören, deutlich, sogar dieser Kuchen, der kleiner zu werden droht. von diesem kuchen versucht sich jeder so viel abzuschneiden, wie das irgendwie geht und wenn das wenn die wenn die spieler nicht aufpassen, dann sind sie die leidtragenden, denn dann sind sie im dauereinsatz und genau das ist der grund, weswegen äh, jetzt einige die Stimme erheben und sagen moment hm. äh, unser körper gibt nur so viele spiele her. Hm. Äh, wir versuchen wir versuchen jetzt unser gewicht einzubringen. wird spannend, wie das weitergeht es sind im moment so viele ungewissheiten im spiel, Ähm, Wie selten zuvor. Es gibt keine eindeutigen Antworten auf ganz viele dieser Fragen.
1: Mhm.
2: Und die Bundesliga hat noch in Deutschland, sagen wir mal, die erste, zweite Bundesliga hat noch den großen Vorteil, dass insofern kann man da Seifert auch recht recht geben, dass sie jetzt für einen ähm, recht langen Zeitraum bis 2025 Planungssicherheit haben auf einem sehr soliden Niveau, was das Finanzielle angeht. Allerdings ist auch noch nicht ausverhandelt, wer wie viel von diesen Milliarden nun bekommt. Das das folgt, und und da hat Seifert jetzt gerade auch gesagt, diese Verteilungskämpfe unter den Clubs untereinander sind meistens anstrengender als die Ausschreibungsphase selbst.
0: Nun war es ja jetzt ohnehin schon so, dass Vereine mit kleinerem Kader und weniger Budget schon in den letzten Wochen ihre Verletzten nicht so richtig ersetzen konnten. Ein Beispiel, das die Runde gemacht hat, ist Dynamo Dresden. Die deswegen jetzt auch, oder vielleicht deswegen, unter anderem deswegen aus der zweiten Bundesliga absteigen werden. Der Spieler Chris Löwe hat danach dieses denkwürdige Interview gegeben. Glauben
3: Sie ehrlich, dass einer von denen in der DFL, Christian Seifert oder wer auch immer, sich eine einzige Sekunde Gedanken macht,
2: was bei uns in unseren Köpfen vorgeht? Ist Ihnen alles scheißegal?
3: Wir sind am Ende die, die ja den verfickten Preis bezahlen für den ganzen Scheiß.
0: Klingt nach ungerecht äh, behandelt fühlen. Ähm, denkst du, dass diese neue Gruppe, dieses Bündnis um Mats Hummels, Jonas Stindl, äh, Lars Stindl, ähm, die Bänderbrüder, dass die mehr Einfluss nehmen können, als es die eigentliche Spielergewerkschaft Weil Da gibt es ja eine, die VDV, als die es bisher geschafft hat. Potenziell ja. Hm.
2: Ähm, kurzfristig. Nein, sie müssen erstmal ankommen sozusagen. Sie müssen, ähm, sie müssen Zugang finden zur DFL. Sie müssen Zugang finden ähm, an den Tischen, an denen die wichtigen Fragen verhandelt werden. Es gibt eine Spielergewerkschaft in Deutschland, die selten ähm, sehr stark von sich reden macht. Die wird nicht begeistert sein davon, dass es jetzt... Äh, können wir gleich Fragen anbringen? Ne? Carsten ja, gleich im Interview eine äh, Konkurrenzgewerkschaft gibt und dann wird sich zeigen, wie viel Einfluss, wie 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 viel ähm, wie viel Macht auch ähm, sie sich erstreiten können. Das das geht nur, indem man ähm, indem man das einfordert. ähm, Die Frage, ob ob die die Stimme erhoben hätten, jetzt im konkreten Fall von Dynamo Dresden, ist so ein bisschen hypothetisch. Ja, total. Ähm, Kann man jetzt nicht nicht beantworten.
0: Warum machen die das ohne die VDV? Ist das äh, so eine Art Misstrauensvotum? Oder äh, man hätte das ja auch zusammen machen können.
2: Naja, wenn ich mir mir anschaue, ähm, wer da dabei ist ähm, bei diesen Spielern, dann sehe ich da schon so ein bisschen... Hm den Einfluss äh, aus aus anderen Ländern. Also wenn ich wenn ich schaue, dass Neven Subotic, der sich ähm, in in einer Kampagne ähm, der internationalen Spielergewerkschaft Fifpro auch engagiert, ja. ähm, sich jetzt auch hier einbringt, dann dann glaube ich schon, dass ähm, da einfach so ein so ein gewisses, eine gewisse Unzufriedenheit
0: der Weg führt ähm, ja auch zur FIFPro, da gibt es ja auch seit November einen deutschen Generalsekretär, ne? ähm, Jonas Hoffmann ja, den, bär Ja,
2: gut, das ja richtig, behr Hoffmann, aber den, bär Hoffmann, den, ja, ja. klar. Also diese aber diese Kampagne, soweit ich weiß, ist schon ist also Jonas Bär Hoffmann arbeitet schon länger bei der FIFPro Generalsekretär ist er so, seitdem diese Kampagne ähm, ist aber glaube ich ist aber jetzt glaube ich wichtiger als als dessen Nationalität, sondern die okay. die Frage ist, was was haben was was haben die sich abgeschaut? Und ich hatte gerade schon ähm, die italienische Spielergewerkschaft angesprochen. Auch in England ähm, hat die Spielervereinigung äh, oder das Wort aus der Spielervereinigung heraus mehr Gewicht als bei der VDV. Ich glaube schon, dass die, dass, dass es eine gewisse Unzufriedenheit gibt, ähm, was, was so das Gewicht äh, der, der Stimme, der Spielervertretung angeht. Und da hat man sich, glaube ich, schon äh, international ein bisschen was abgeguckt.
0: Okay. Christoph Becker, ich danke dir fürs Erste. Wir fragen jetzt am besten als nächstes den vdv vizevorsitzenden vorsitzenden Carsten Ramelow, wieso die da nicht eingebunden worden sind und was sie sich aus ihrer Sicht oder vielleicht auch dann zusammen mit dem Bündnis um Mats Hummels an Sportpolitik vorstellen können. Danke dir erstmal. Dankeschön. So wie sich das darstellt, fühlen sich die Spieler irgendwie übergangen. Wer auch immer jetzt hinter dieser Spielerinitiative steht, sei es die internationale Spielergewerkschaft FIFPRO, sei es Marz Hummels, Aus einer Gruppenidee heraus. Fakt ist, der wahnsinnig dichte Rahmen-Terminkalender erhöht die Verletzungsgefahr. Wie stark? Lassen wir uns gleich noch von einem Sportmediziner erklären. Und Fakt ist auch, diese Spieler sagen, sie seien ja gar nicht gefragt worden. Und darüber ziemlich sauer. Nun klingt das ja alles so, als gäbe es in Deutschland gar keine Spielervereinigung. Gibt es aber natürlich doch sogar eine Gewerkschaft, die VdV. Irgendwas stimmt da also nicht. Umso besser, dass wir das vielleicht jetzt mit dem Vizechef der VdV direkt besprechen können. Hallo Carsten Ramelow. Ja, hallo, grüße Sie. Herr Ramelow, waren Sie sehr überrascht von dieser Initiative um Mats Hummels, die Bänders, Lars Stindl und so weiter?
1: Ähm, ja, auf der einen Seite schon. Um, ja, also ziemlich überrascht am Anfang. Ähm, obwohl wir das natürlich als VDV oder ich als ehemaliger Spieler doch nur begrüßen kann. Also wenn es ja in heutiger Zeit mündige Spieler gibt, die in gewissen Phasen zu gewissen Themen auch ihre Meinung äußern, das begrüßen wir sehr, das begrüße ich persönlich sehr und wie gesagt, ich kann das glaube ich als ehemaliger Spieler da gut nachempfinden. Hm. Was doch teilweise nicht so einfach ist, sich dann, wenn, man, wenn du gerade aktiver Spieler bist, auch sich dann dazu äußern, das finde ich auch hier und da sehr mutig und von daher... Ähm, ja, wie gesagt, begrüßen wir das, müssen jetzt nochmal gucken, in welche Richtung das ganze Thema geht.
0: Also wenn ich jetzt mal gucke, was ich, was ich jetzt über die VdV weiß, gerade als Duisburger äh, kennt man ja die Camps für vertragslose Fußballer, ähm, das ja letztlich soziales Engagement für die nicht so ganz so gut situierten Profis darstellt, aller Ehren wert auf jeden Fall. Ähm, aber glauben Sie, dass Sie es vielleicht irgendwo an irgendeiner Stelle versäumt haben, die Belange der Hochbezahlten, also der Top-Profis vielleicht ein bisschen zu vernachlässigen oder versäumt haben, denen auch nachzukommen, so wie die es wollen?
1: Nee, keineswegs. Also es kommt vielleicht ein bisschen zu kurz, was wir in den letzten Jahren, ich meine, die 44 gibt es jetzt seit über 30 Jahren. Hm. Und äh, wir wissen durchaus, was wir bewegt haben. Und äh, dass es ein ziemlich langer Weg äh, bis hierhin war und dass wir den natürlich gemeinsam auch noch weitergehen werden. Hm. Ähm, Wir wissen selber, dass es in der Öffentlichkeit teilweise nicht nicht so präsent ist, ist, und, und, oder, wir als VDV auch nicht so präsent sind, ähm, ist nicht, auch nicht unbedingt unser Ziel. Und wir kämpfen eigentlich schon seit Jahren da drum, gerade, ich sag mal, die, die Namen, die Sie auch gerade genannt haben. Und, ähm, ja, wir haben ja ganz viele spannende Themen. Und das ist für mich, für mich persönlich auch immer wieder Ansporn, da noch einen Beitrag zu leisten. Und, und deswegen hoffe ich, dann natürlich, dass wir da jetzt was gerade dieses aktuelle Thema, dieses, dieses, ja, wird ja von Bündnis gesprochen, mhm. dass man da wirklich, ähm, ja, auf jeden Fall unterhalten muss und dass wir da zusammenfinden, weil ich denke, der Weg kann eigentlich nur gemeinsam gehen. Mhm.
0: Warum glauben Sie denn, haben die das jetzt überhaupt ohne Sie, ohne die VDV gemacht?
1: Ähm, also, man muss sagen, wir stehen ja schon in Kontakt mit, den einigen, mit einigen Spielern. Da ist ja nicht so, dass uns das jetzt total überrascht hat. Also, dieses interview von von neben sobotic ähm, das kam sicherlich überraschend aber es gab ja vorher schon schon austausch also das ist äh, fakt und ähm
0: ja, ist es ja bei, bei Subotech, wenn ich Entschuldigung, wenn ich da gerade mal kurz äh, einhake, ja. bei dem Namen, bei dem war es ja so, dass der vor ein paar Monaten äh, ähm einen Werbespot oder eine, eine Kampagne zusammen mit der FIFPro gemacht hat, also mit dieser internationalen Spielergewerkschaft. Ähm, da ist zufälligerweise seit November letzten Jahres ein, ein deutscher äh, Generalsekretär. Ähm, glauben Sie, dass dass die ähm, Initiative über Super Schummelz und so weiter ein bisschen aus der Ecke jetzt auch kam von der FIFPro, weil die VDV ist ja da nicht Mitglied?
1: Ja, ich, ich kann Ihnen das nicht sagen. Also nochmal, also wir müssen da auch, auch weiterhin Gespräche führen. Wir werden auch sicherlich mit den Spielern in Kontakt bleiben. Ich weiß nicht, in welche Richtung das jetzt gehen wird. Aber ich denke, ähm, wir müssen diesen Weg gemeinsam gehen. Weil nochmal, ich glaube, die Strukturen der VDV, also das haben wir jetzt über seit über 30 Jahren, haben wir die auch aufgebaut. Und ähm, All die Themen, die da angesprochen werden, die haben wir ja auch äh, bei uns ja, im Blick. Jetzt
0: ist es ja im Moment so, dass, dass sich die Gemüter so ein bisschen erhitzen an dem Rahmenterminkalender. Es wird in den nächsten Wochen und Monaten unfassbar viel Fußball gespielt werden. Äh, das es fällt ja nichts aus. Nations League, alles wird gespielt. Ähm, da, da ist natürlich die Verletzungsgefahr auch gestiegen, muskuläre Verletzung. Das sehen wir ja auch schon bei einigen Teams, die vielleicht jetzt in der Breite ja. nicht so gut besetzt sind, dass die ähm, tatsächlich leiden. Dynamo Dresden als, als ein Beispiel, da, da haben wir Tränen im Fernsehen gesehen von Spielern, die gesagt haben, ihr verarscht uns. Ne? Ähm, ja. ähm, wie, wie kann man denn da überhaupt als Spieler, ich meine, Sie, Sie können, Sie sagen ja, Sie können es nachvollziehen, also finden Sie auch, dass die Jungs überspielt sind und noch krasser überspielt werden, Futur 2? Klar,
1: absolut. Also ich kann es danach im zu meiner Hoch- oder Glanzzeit, sage ich mal, so nenne ich das jetzt einfach mal. Jo, Vize-Weltmeister <lacht> ja, Vize-Weltmeister immer. Genau, äh, durch Champions League-Nationalmannschaft äh, und gerade im Jahr 2002, also da bin ich auch auf über 70 Spiele gekommen im Jahr. Also äh, klar, und wir ne, sehen jetzt den Fußball, wie er sich weiterentwickelt und, und ähm, na, dann werden noch mehr Länderspiele gemacht und Freundschaftsspiele und dann gibt es wieder noch ein Turnier und ich bin ja gespannt, was man sich da noch einfallen lässt. Also von daher glaube ich, Es soll dass ja Spieler noch einen
0: dritten europäischen Wettbewerb auch noch geben jetzt demnächst wieder. Genau, genau. Ne?
1: Das klagen ja auch gerade die, die Spieler auch an und, und, und da muss man einfach seine Stimme erheben. Also das finde ich ganz wichtig. Aber nochmal, ich denke, das können wir nur zusammen machen und schwierig wird es, wie gesagt, wir sind schon lange dabei und, und wenn sich da jetzt wirklich so ein Bündnis auftut, ja, die versuchen in eine andere Richtung zu gehen. Ich glaube, ja, aber da glaube ich ja nicht, dass dieses gut gehen kann. Mm.
0: Ähm, werden Sie die Jungs anrufen, also Subotic oder Hummels, die ja da an erster Stelle genannt wurden und somit ja offensichtlich auch zumindest vorne mitgedacht haben? Haben Sie da Kontakt aufgenommen schon?
1: Ja, wir von unserer Gewerkschaft auf jeden Fall. Also wie gesagt, das gab es ja Gespräche, ist jetzt nicht das. Ich meine jetzt ganz
0: frisch sozusagen nachdem die das kam ja letzten Donnerstag erst raus. Der Kicker hatte das exklusiv, dass es dieses Bündnis, diese Initiative geben soll. Ich meine, haben Sie darauf jetzt hin schon mal Kontakt aufgenommen und gesagt, ey Leute, lasst uns das doch unter dem Dach der VDV machen. Wir sind auf eurer Seite. Wir haben es vielleicht jetzt nicht geschafft, bei den letzten Diskussionen für einen etwas ähm, ja weniger ähm, vollgestopften Terminkalender zu sorgen, aber das hat ja auch Gründe. Ich meine Sie sind ja auch Mächten ausgesetzt, die man nicht so einfach beeinflussen kann. Ne? Ähm, ja. die, die Frage, die Sie mir hat jetzt stellt, ist: Tun Sie sich zusammen? Sprechen Sie miteinander? Und, und wenn ja, ähm, was kann man denn da dann in dieser und noch mit mit diesen mündigen Profis, weil das sind ja alles mündige Spieler, Hummels, Stindl und so weiter. Ähm, was könnte man mit denen zusammen denn erreichen, wenn die jetzt tatsächlich äh, mit Ihnen zusammen agieren würden?
1: Natürlich, ne, auch zuletzt gab es ein Gespräch. Wir werden weiterhin in Kontakt bleiben. Also, wir wollen ja wissen, wirklich in welche Richtung das geht. Äh, machen den Spielern natürlich auch klar, dass äh, eigentlich nur mit uns zusammengeht und, und äh, dass wir uns das natürlich wünschen würden. Und nochmal, ich glaube, gerade diese Namen, die sich jetzt äh, äußern, tun natürlich auch der Gewerkschaft gut. Und, und jeder muss, dass wir es gemeinsam nur richten können. Und äh, wir haben jetzt eine schwierige Situation durch Corona und äh, vielleicht ist es wirklich jetzt der richtige Zeitpunkt, ja, um, um zusammenzufinden.
0: Ja, letzte Frage, Herr Ramelow. Ähm, haben Sie das Gefühl, dass unser Spiel, also zu diesem Spiel gehören ja die Spieler, die Vereine, die Verbände, die Zuschauer, wir Medien, ähm, die Gesamtgesellschaft, haben Sie das Gefühl, dass ähm, da bei diversen Entscheidungen in den letzten Jahren möglicherweise Spieler und auch Fans ähm, zu wenig mitbeteiligt wurden?
1: Ich denke schon. Also, ähm, wenn man sieht, was, was in den letzten Jahren so entschieden worden ist, wie sich der Fußball jetzt auch in den letzten Jahren äh, äh, sich weiterentwickelt hat. Also, ich auch wieder als ehemaliger Spieler muss sagen, nicht gerade zum Positiven. Es gibt viele viele Dinge, die mich selber denn auch ne, privat auch stören, wo ich zu Hause vorm Fernseher sitze und irgendwelche, ich sag mal jetzt, Regeländerungen oder äh, da passiert wieder irgendwas. Äh, manchmal fragt man sich dann selber und dann sitzt ich vom ferne wer, wer hat das wieder mal entschieden? Und, und ne, darum geht es ja, dass, dass wir oder dass die Spieler ähm, ja, Mitspracherecht haben. Aber das, ich glaube, in anderen Bereichen auch. Ne? Es wird irgendwas gemacht und oft werden nicht die Leute gefragt, die wirklich an der Basis sitzen, die das auch umsetzen müssen. Und ich glaube, Das führt dann oft zu Problemen und es ist durchaus so, dass man in letzter Zeit wirklich Entscheidungen getroffen hat, die nicht gerade äh, positiv für den Fußball, ich sag mal, für die Fans auch gerade äh, für positive Stimmung gesorgt hat. Und ich sag mal, bis hin zu mir als ehemaliger, der sich heute natürlich, klar, erst recht durch die Gewerkschaft, aber auch als Privatmann, der äh, ja sich nicht unbedingt, sag mal, jedes Spiel anschaut, weil es mir einfach äh, teilweise ich das auch nicht mehr so verstehe, ja, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja. Okay. Carsten Ramelow, als Ex-Fußballer und als Vizechef der VdV sage ich herzlichen Dank. Bleiben Sie dran. Ich glaube, schadet nicht, wenn die Stimmen der Spieler lauter werden. Alles klar. Besten Dank. Danke Ihnen. Wir haben es gerade angesprochen, die Spieler beklagen sich, begehren auf. Die VDV will da jetzt auch keinen Zweikampf draus machen mit diesem Bündnis, schlau genug, sondern gemeinsam arbeiten, um gemeinsam was zu erreichen. Und um nochmal auf einen der Hauptgründe zu sprechen zu kommen, den pickepackevollen Rahmen, Terminkalender der UEFA, des DFB und die daraus resultierende Verletzungsgefahr. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Sprechen wir doch am besten darüber mit dem Mainzer Sportwissenschaftler Professor Pericles Simon. Grüße Sie, Herr Simon. Ja, guten Tag. Herr Simon, können Sie den Spielern ein Stück weit recht geben? Ist das Programm tatsächlich gerade so voll, dass es, äh, ja, um es mal hart auszudrücken, gesundheitsgefährdend wird? Ja. Das kann man tatsächlich
3: auch durch wissenschaftliche Arbeiten stützen. Ähm, Alleine schon, wenn man die englischen Wochen mal betrachtet, also die typischen Wochen, in denen mindestens zwei Spiele stattfinden, ähm, dann kann man sagen, dass die Wahrscheinlichkeit auch für Spitzen, gerade für Spitzenfußballer, äh, sich durch eine nicht äh, eben zu verletzen, um den Faktor 6 bis 8 steigen.
0: Was, so viel ist Ähm, das tatsächlich? Ja.
3: Das ist wirklich absolut relevant und das ist sehr gut an, an spanischen Erstligisten und äh, Champions League Teams untersucht worden in zwei unabhängigen Studien. Also da würde ich schon von ausgehen, dass ähm, diese Daten sehr hart sind. Mhm. Und äh, dementsprechend muss man, man hat auch damals übrigens bei der Studie keinen wesentlichen Faktor finden können, Äh, außer eben der Spielhäufigkeit. Man hatte zwei Gruppen. Einmal die Gruppe, die eben nur äh, einmal pro Woche zum Einsatz kam und einmal die, die zweimal zum Einsatz kam. Also man hat keinen Faktor finden können, der einem die Verletzungshäufigkeit in irgendeiner Form dann relativiert. Also beispielsweise dadurch, dass man jetzt Besonders die Sprungkraft hätte oder dass man besonders äh, gute Kondition
0: hätte, das okay. hat leider. Also es gilt für alle quasi. Ne? Es, es gilt tatsächlich für alle
3: mhm.
0: und und so gesehen kann ich natürlich die Spieler verstehen. Jedes Wochenende in den Bundesligen was was ich 30 40 Spiele mit mit äh, 6 800 beteiligten Spielern, ähm, dann genau. sind wir ja auch schon äh, pro, bei pro Wochenende oder pro Spieltag bei 6 bis 15 äh, muskulären Verletzungen äh, durch die Steigerung. Ne? Das ist ja nicht wenig. Genau.
3: Richtig, genau. Und und da ähm, erklärt sich dann natürlich auch so ein bisschen, warum man schon für die Spieler von einem verhältnismäßig äh, doch dann nicht, nicht ganz niedrigen Risiko reden kann. Ja. Und die Frage ist natürlich auch immer, äh, bringt denn jetzt zum Beispiel äh, die äh, Maßnahme, dass man fünf Auswechselspieler hat, eine entscheidende Entlastung ja. für die Spieler. Also da, so Haben ist Sie es das ja untersucht auch, auch, auch schon? Gedacht.
0: Ist es so, dass Sie das beurteilen können? Oder ist das noch das zu frisch? Das ist
3: schlecht untersucht, aber wir führen eigentlich diese Diskussionen, die tauchen auch immer mal wieder im, innerhalb äh, der, der kundigen Leute bei der FIFA auf, dass man sich überlegt, kann man denn einen dichteren Spielplan kompensieren durch mehr Auswechselspieler. Aber dazu muss man sagen, äh, die Trainer passen natürlich auch teilweise ihre Strategien darauf, an, dass sie jetzt mehr Auswechselspieler zur Verfügung haben. Das heißt, sie können natürlich dann innerhalb von 60, 70 Spielminuten für einen Spieler mehr Intensität reinpacken ins
0: Spiel, wenn das äh, eben ein elementares Spiel für den Verein ist. Das heißt, Sie würden diese Spieler jetzt auch unterstützen, ähm, würden sagen, ja, die haben recht, das ist auch richtig, dass die jetzt nach vorne gehen, egal ob mit oder ohne VDV oder alle zusammen, es wäre so langsam mal ein Zeitpunkt, um den Verbänden mitzuteilen, Freunde, ähm, wenn ihr wollt, dass wir weiter Fußball spielen, dann solltet ihr uns auch ein bisschen schonen oder oder, oder, oder wird am Ende das Resultat sein, die haben nicht 25er-Kader, sondern 50er-Kader. Aber das ist ja für die nicht so reichen Vereine gar ja. nicht machbar.
3: Ja, es ist jetzt ein interessanter Punkt. Also man, man kann sich natürlich fragen, ist eine Nichtkontaktverletzung eine so kritische Verletzung, um diese Schritte jetzt zu rechtfertigen? Weil muskuläre Verletzungen heilen auch wieder ab und so weiter und so fort. Jetzt muss man aber den Folgedruck sehen, der auf den Spieler entsteht. Hatte man mal so eine Verletzung, steigt auch das Risiko für nachfolgende weitere Verletzungen und insbesondere steigt dann auch ähm, das Risiko für schwerere Verletzungen im Gelenkbereich, äh, wo wir dann bei den unangenehmen Geschichten wie Kreuzbandrissen wären. Mhm. Das heißt also, allein schon aus präventiven Gründen muss ich sagen, dass dann gerade nicht nur für die älteren Profis die das jetzt vielleicht mal initiieren. Ja. Ich sehe das durchaus auch für die jüngeren Spieler als einen ganz wichtigen Punkt, wo ich sagen würde, nein, wir wollen jetzt die Spieler auch nicht verheizen durch das, was da stattfindet. Ja. Und ich muss sagen, dass es wahrscheinlich schon Faktoren geben kann, die schützen. Dass das wäre eine entsprechende Entlastung im Training. Ach. Aber die, da ist dann eben auch wieder die Frage, wie realistisch ist das denn? Ähm, die, die müssen ja auch irgendwie noch zusammenspielen können und dafür müssen sie selbstverständlich auch mal großfeld spielen. Ja. Ähm, und das wiederum belastet sie zusätzlich noch zum Spielbetrieb. Also, ähm, jede Lösung außer einer Kürzung des
0: Spielplans verpufft so ein bisschen gedanklich. Mhm. Okay, ja, dann sind wir mal gespannt, ob dieses Bündnis, diese Initiative was einbringt für die Spieler. Es ist natürlich auch immer die Gefahr gesellschaftlich, dass die Gesellschaft schreit, Mensch, diese Millionäre sollen sich nicht so anstellen und so weiter. Kleine Muskelverletzungen, wäre ich froh als Arbeitnehmer. Ich habe einen krummen Rücken, schon mit 35. Ähm, Diese Diskussion wird mit Sicherheit auch parallel stattfinden. Aber es sind ja trotzdem Menschen, die auch nicht ähm, ausreichend oder äh, nicht endlos viele Berufsjahre Zeit haben, äh, mit ihrem Beruf Geld zu verdienen, um dann eben auch irgendwie ausgesorgt zu haben, muss man vielleicht auch aus Spielersicht verstehen. Also Sie können das alles nachvollziehen. Ähm, Glauben Sie denn, dass da Hoffnung besteht?
3: Ja, also ich Ich denke schon, dass es da auch insgesamt auf Dauer, wenn die Spieler sich jetzt zusammenschließen, eine Bewegung geben wird. Also der Spielplan hatte sich ohnehin schon ohne ähm, die Covid-19-Problematik extrem verdichtet in den letzten Jahren und ähm, das wird auch nicht mehr endlos so weiterlaufen. Also da da bin ich überzeugt, es werden irgendwelche Gegenmaßnahmen kommen. Offensichtlich haben die Spieler jetzt schon bemerkt, die Auswechselspieler, die es jetzt vermehrt gibt, die sind es noch nicht. Ähm, Also wird man weiter in der Diskussion bleiben und man muss ja auch sehen wir hatten zuletzt wieder die schmerzmitteldebatte im fußball es kann uns halt auch nicht ganz für unsere kinder egal sein was die als vorbild wahrnehmen im sport und wenn das dann eben der ja, angeschlagener Spieler ist, der sich so äh, irgendwie durchretten muss durch diese Saison und der dann eventuell auch noch zu Schmerzmitteln greift und all solche Dinge. Das kann einem auch nicht egal sein als Fan und auch als ähm, Präventivmediziner, wenn so etwas dort abgeht. Hm. Ich finde, der Profisport muss auch äh, uns als Normalos ein, sagen wir mal, ein Level äh, vermitteln, wo wir sagen, ja, Verstehe ich, also yeah. bis dahin ist es offensichtlich noch gesund und auch mit gesundem Sport vereinbar. Und offensichtlich wird es da dann selbst für die Profis zu riskant. Und ich würde es sagen, eben nicht so aus dieser Sicht, ja, die Millionäre begehren jetzt auf und akzeptieren keine Risiken, sondern ich sehe das eben so. Ein gutes Vorbild ist dann letztendlich dann auch nur noch im Sport der, der den Sport auch realistisch sauber und gesundheits. Fördern, sage ich mal, noch durchführen kann. Denn das soll der Sport letztendlich auch sein. Also Selbst der Profisport ja. ist jetzt nicht so, dass ich sagen muss, ein Sportler muss dann damit essentiell körperlich geschädigt sein nach seiner ja. Profikarriere. Ja. Also
0: das, das ist zum Glück in der Regel eher nicht so. Wobei mir da jetzt das Gegenbeispiel Björn Schlick einfällt. Zweitliga-Profi später noch in mittleren 30er Jahren beim FSV Frankfurt. Der war ein Nachbar von mir. Ähm, der konnte zwar im Spiel noch laufen, aber im Privatleben nicht mehr. Da musste der sich auf seine Frau stützen, weil irgendwie Hüfte, Knie, da ist dann nicht mehr so viel zu holen. Das sieht man dann auch äh, auf dem Weg von der, vom Auto bis zur Eingangstür. Ähm, ja, genau, vielen Dank. Stimmt. Äh, wobei
3: die Risiken, also zum Glück wird das seltener die solche Problematiken und das ist auch wichtig. Also weil je mehr wir das wahrnehmen, desto mehr fragen wir uns natürlich auch in der Gesellschaft, ist Sport überhaupt gesund?
0: Herr Professor Simon, haben Sie herzlichen Dank für das Gespräch. Ich glaube tatsächlich, dass ähm, die Verbände ähm, da dringend auch mehr mit den Spielern und auch mit äh, Präventivmedizinern wie Ihnen und Sportmedizinern mehr sprechen sollten. Dankeschön. Ja, bitte. Bitte hören. Pericles Simon, der Sportmediziner, er sagt, die Spieler werden überlastet, das Verletzungsrisiko steigt. Die Spieler... Zumindest von der Spielergewerkschaft äh, wissen wir das. Sie haben nicht wirklich was erreicht. Der Rahmenterminkalender bleibt so voll. Wir hätten natürlich auch gerne gesprochen mit diesem neuen Bündnis um Mats Hummels, um Lars Stindl, um die Bender-Brüder neben Subotic. Aber da wollte keiner mit uns sprechen. Auch von der FIFPRO, der internationalen Spielergewerkschaft. Ähm, Die haben wir angefragt. Ähm, Auch da gab es jetzt keine Möglichkeit. Liegt natürlich daran, dass die sich erstmal sortieren müssen. Jetzt erstmal schauen müssen, sind nach vorne Gepresht. Mit wem wollen Sie sich zusammentun? Wer hört überhaupt auf Sie? Und die VDV wird natürlich alles tun, Hummels und Co. unter ihr Dach zu bekommen. Da wird es einige Gespräche in den nächsten Tagen geben. Wir bleiben dann natürlich für Sie dran und sind gespannt wie das weitergeht, ob wir bald zwei Gewerkschaften in Deutschland haben oder eine und alle Interessen vereint werden. Das war's vom FAZ Podcast für Deutschland an diesem Montag, den 22. Juni. Danke fürs Zuhören. Ihnen einen schönen Abend.